0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist.
1: Recht ist Pfand. Kassensystem. TSE. Jetzt komme ich Kaffeemaschine.
0: Hör, Gutscheine.
1: Und äh, Kassenbetreiber.
0: Good old Germany. Ein Flug. Verfahrensdokumentation.
1: Keywords. Jürgen Recher. Und Janina Lohse. Janine. Hallo Jürgen. Ja, ein frohes, neues, erfolgreiches, ich wollte schon gerade sagen, TSE-freies, aber nein, <lacht> ein ärgerfreies Finanzamt-ärgerfreies Ja, wünschen wir Ihnen. Und ähm, ja, wir haben 2021, es geht los mit den spannenden, hochemotionalen Themen wieder um die Kassenbetreiber und deren Sorgen würde ich falsch sagen. Herausforderungen.
0: Ja, wir sagen noch mal ganz liebevoll: Tschüss 2020. <lacht>
1: genau. Ja, Tschüss 2020. Genau das ist das ähm, Intro zur heutigen Sendung, der ersten Sendung in 2021. Wir machen ein, ein Review, einen Rückblick. Was ist so in den letzten Monaten passiert? Welche Themen hatten wir im Podcast? Und ähm, ja, wir blättern. Blättern wir rückwärts? Ja, wir blättern rückwärts. Ne? Wir fangen mal so ein bisschen rückwärts an. Ja. Ich weiß, wir hatten, wir hatten sehr viel Freude gehabt ähm, mit unserer Christmas-Edition, kurz vor Weihnachten ausgestrahlt, wo wir mal geschaut haben, auch über die Themen hinaus, von Gutschein und Weihnachtsgeschenken. Und ja, sollte ein Weihnachtsgeschenk eine Überraschung sein oder eine Befriedigung? Ich
0: kann mich nur an Kekse und Geschenke erinnern.
1: Ach, nur das ist hängen geblieben. Ja, wir sind, wir sind zum Beispiel in diesem Jahr also in dem letzten Jahr sehr stark in das Thema Pfand eingetreten. Ja, Ich kann mich um, um Umverpackungen, um Transportmittel erinnern als Pfandteil und ähm was ist so bei dir hängen geblieben zu diesem Themenbereich?
0: Oh, tatsächlich die riesenlange Diskussion darüber, ob Pfand zu besteuern ist, ja oder nein. Ja. Spannendes Thema. Ich bin immer wieder ganz begeistert. Man denkt ja so von wegen Finanzamt und Steuerberater, das ist alles ganz langweilig und eintönig. Aber wenn man sich mal die ganze Kreativität anschaut, die eigentlich so dahinter steckt, dass man darauf kommt, so viel Kreativität zu haben, dass man Pfand besteuern möchte.
1: Ja, ist schon nicht ohne. Das, ist, das nennt man Respekt, ja, sehr ja rausgekommen ist. Ich weiß auch, dass ich mit 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 Reinhard auch über über mehrere Kassen. Was mit Reinhard über die mehreren Kassensysteme? Also wenn jemand mehrere Kassen einsetzt, genau die Trennung der einzelnen Kassen, die dann zu dem Gemeinde oder was mit dir?
0: <lacht> ah, <Sie> können, <lacht>
1: <lacht> Wir müssen jetzt das Gesicht sehen und sagen, ey, da waren wie ich war ich doch im Studio. Okay, wir kommen jetzt aus dieser Nummer raus. Ähm, ja, Janina, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie du an dieser Stelle gestanden hast und wir haben über mehrere Kassen gesprochen und noch mehr Kasse machen. Mhm. Ja, und, und da war für mich so, so die, 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 die Kernaussage, alles gleich und irgendwo dann zusammengefasst.
0: Genau, einfach erstmal grundsätzlich sich klar zu machen, was ist überhaupt eine Kasse? Ja, ist ja auch nicht immer ganz so eindeutig, was das überhaupt ist. Und dann eben zu schauen, okay, wenn ich mehrere habe, wie spielen die zusammen? Wo muss ich Abgrenzungen reinpacken? Was muss ich dokumentieren? Und wo sind so die ganz typischen bösen Stolperfallen?
1: Wir sind dann ja auch im Laufe des Jahres mal in, in, in das gefühlt alte Relikt eingetreten, ist das Kunst und kann das weg, und zwar das Thema Kassenbuch. Ja, brauchen wir das noch? Ist es so? Was bedeutet denn ein digitales Kassenbuch? Das Mitschreiben, die Einmaligkeit eines Buchungsvorgangs. Und äh, da fällt mir gerade ein, die klassische Buchhalternase in Kassenbüchern war immer so. Ne? Also im Monatsende, Set. zack, das Z, das Zorro, bekannt auch aus Bilanzen, aus der G-Ausstellung, danach kommt nichts mehr. Die Buchhalternase in dem ehemaligen Kassenbuch, digital heute.
0: Bist du schon direkt rübergegangen zum Inhalt Belege, was eine Kasse überhaupt so kann? Ne? Z-Bong, Stichwort? z
1: -Bong. oh ja, stimmt. Ah, ja, das war doch bewusst. <lacht> du kennst mich doch.
0: Aus der Welt von Zorro und der Superhelden, genau, was kann eigentlich eine Kasse? Ja, von den ganzen verschiedenen Standarten, die man dort alle so eintragen kann, über Belege, die eine Kasse so haben sollte und vor allen Dingen natürlich, was muss auf so einem Beleg überhaupt
1: draufstehen? Ja, und äh, ein großes Thema für mich in 2020, hier im Podcast Studio, war so das ganze Thema Gutscheine und Paycards. Ich hatte vorher oh nicht, ja. ich wusste nicht so richtig, Paycards, was ist es? Ne? Okay, begrifflich auseinandergenommen, Pay und Card, das kriege ich wohl hin, mhm. aber dann zu sagen, was ist es? das? Also was steckt dahinter? Gerade steuerrechtlich äh, und was welche Herausforderungen ist es für die Kassensystemhersteller? War sp extrem spannend, neues Themenbereich.
0: Ja, es ist auch so spannend, finde ich, wenn man schaut, so Begrifflichkeiten wie Tempo oder C war und das ja. Paycard im Endeffekt ja auch nur ein Markenname ist, ja. der zufällig ja. irgendwie den einen, ja, den Weg gefunden hat in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, und dann
1: auch deren Herausforderung, äh, darüber zu sprechen, war cool. Davor kam eben das Thema genau Gutscheine. Mhm. Ja, in den Gutscheinen, wie werden Gutscheine behandelt und wir haben es in unserer Christmas Edition äh, kurz angesprochen gehabt ja. ist beim Kauf des Gutscheins klar, das ist bei mir hängen geblieben, das weiß ich ist es klar, es gibt nur einen Umsatzsteuersatz, nur damit kann er eingelöst werden und dann ist er jetzt zu verstorben ist das offen, weil ich verschiedene Sachen habe, ähm, zum minderen Steuersatz oder zu dem normalen dann äh, ist er eben erst beim Einlösen des Gutscheins weil ich weiß ja nicht, was ich dafür kaufe Punkt Umsatzsteuer. 2021, herzlich, herzlich willkommen. Wir sind wie in einer Al eine alten Welt. <lacht>
0: ja, es ist schon lustig. Also, ich finde, es passiert einiges rund um, ja, für uns gut, für unsere Kassensystemhersteller eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen. Die pure Begeisterung ist noch nicht ausgebrochen. Ja, aber die ganzen Vorgaben, die es gab, jetzt gab jetzt zum Thema Gutscheine, erstmal diese Änderung von Geld und Sachwert auf ein Zweck und Mehrzweck. Dann nochmal die ganz klare Offenlegung, ja, Paycards im Bereich von Gutschein. Dann alles rund um das Thema Umsatzsteuer, herauf, herunter, Sondergenehmigung von links nach rechts, was das alles so mit sich gebracht hat. Da war schon einiges los.
1: Mhm. Ja, wir wow. haben sogar so, so aktuelle Themen. Endungserlass, Abgabenordnung oder gar mal Spaß oder kurz mhm. mal Spaß machen. Äh, kann ich mich daran erinnern, da sind wir in die AO reingegangen oder gerade in diesen Endungserlass, der ja noch eine recht lange Geschichte eigentlich vor sich getreten mhm. hat, wo wir gesagt haben, Okay, jetzt gibt es einen Erinnerungserlass. Und äh, wenn ich weiter gedanklich einsteige in die Themen ähm, Klingelingeling, das war jetzt nicht Kasse machen, sondern die Ad-hoc-Kassen-Nachschau.
0: Mhm.
1: Ad-hoc-Kassen-Nachschau. Ein, ein recht neues. System, also neue Prüfmöglichkeit, ja. in Anführungsstrichen, ich bin ein alter Sack, ja. <lacht> früher bei der vierstelligen Postleitzahl und als es noch Reiter gab und nicht Twix, gab es sowas noch nicht, Ad-Hoc-Kassennachschau, Kassensturz, Ad-Hoc-Kassennachschau. Ich, ich bin immer noch nicht da. Jetzt mal ganz ehrlich, was macht dort der Prüfer? Kommt er da rein und sagt so, schönen guten Tag? Hände hoch. Also, ich, ich, bin, ich bin schon. Jetzt kommen ja beide hier sehr nah Münsterhahn. Ich bin bei Wilsberg ja, und, und denke an Ecki und der kommt mit seinem Ausweis und sagt so: Ja, schönen guten Tag, Herr Becker.
0: <lacht> ja, und dann kommt Herr Wilsberg mit seinem Geldbeutel. <lacht> Plastiktüte, wo Münzen <lacht> ja. drin sind. Genau.
1: Genau. Ja. genau. Ecki kommt ja, in die Ecke, zeigt seinen Ausweis und sagt so: ad hoc -Nachschau.
0: Ja, im Prinzip aber genau: das, alle Hände hoch, einmal die Schublade auf. Und dann wird geschaut, ob das, was in der Schublade drin ist, auch das ist, was drin sein sollte. Ja. Was dokumentiert wurde. Cool. Klingt
1: einfach. Klingt total <lacht> einfach. Einmal durchzählen, kleben, hoffentlich kann ich nichts an den Händen kleben.
0: So, Fachfrage. Durchzählen.
1: Ja. Ist Na. die
0: Kasse dann vollzählig oder vollständig? Ja.
1: Die Kasse ist dann vollständig. Hm. Vollzählig wären, wenn ich zehn Kassen hätte. Vollständig ist, wenn das Geld, weil kleiner kann ich es nicht brechen, das Geld.
0: Okay, ist das denn die Verantwortung des Königs? Oder Verantwortung. die
1: Verantwortlichkeit?
0: Hörer, meine lieben
1: Hörer, <lacht> es gibt Sachen, da würde ich jetzt gerne auf Mute drücken. Also wir haben den letzten <lacht> Tag genau darüber, äh, philosophisch sind wir eingegangen, der Unterschied zwischen vollständig und vollzählig, wobei philosophisch ist gar nichts, es ist ganz einfach, es kommt aus der Militärsprache, aber tatsächlich verantwortlich und Verantwortung fühle mich für etwas verantwortlich. Das ist mein Ding, aber die Verantwortung trägt jemand anders. Genau. Ja, kenne ich nicht nur als Chef, sondern auch als Ehemann. <lacht> <lacht> ja, punktu Ehemann. Mensch, Stammdaten.
0: Steuerrelevant.
1: Steuerrelevante Stammdaten im Personalbereich, Artikel, Partner, Kunden, die führe ich. Steuerrelevante Daten. Tatsächlich, Müller wird dann zu Steuerrelevanz.
0: Einzelaufzeichnungspflicht, ja.
1: Genau, haben wir haben wir darüber gesprochen gehabt, genau. Und äh, wenn ich so ein bisschen hier die Liste nachgucke, da kommt schon wieder Gutscheine, also wir haben immer wieder Gutscheine gehabt. Und ähm, ja, wenn man dann noch weiter zurückgeht, dann haben wir die TSE. Die war ja mehrfach mhm. immer wieder noch den aktuellen Stand, aber so richtig mal rein, und äh, der Titel der damaligen Postcard-Serie, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit drei Buchstaben. Ja. Technische Sicherheitseinrichtung. Korrekt. <lacht> sind gar nicht drei Buchstaben, waren mehr.
0: Mehr gibt es dazu auch schon bald nicht mehr zu sagen. Ja, sie beschäftigt uns und letztendlich im ganz großen Konglomerat TSE sind ja diese ganzen Dinge wie Bonpflicht, wie Ad-Hoc-Kassensturz, wie ähm, die Belegausgabepflicht, über die ja immer wieder diskutiert worden ist. Das waren ja alles so Randthemen, die mit der TSE hineingespült worden sind, mhm. und die uns ja einschließlich des Kassenmeldesystems bis heute auch immer noch beschäftigen. Ja, also die neue Kassenwelt, wenn man so will.
1: TSE ist spannend.
0: Und ja, total.
1: Weißt du, Janina, ich weiß, wir haben letztes Jahr damals hat er darüber gesprochen gehabt, ja, bei dir sagtest du, auf dem Land 50 Prozent der Belege. Mhm. Jetzt im neuen Jahr wie viel Veränderung?
0: Das Jahr ist ein paar Tage alt. Uh. <lacht>
1: das war eines Also Wir sind jetzt zwei Wochen her, ich glaube, da hat sich noch nichts verändert. Nein,
0: nein tatsächlich nicht.
1: Ja. Ein, für mich Hammergeiles Thema. Ich liebe dieses Thema. Ich habe dieses Thema sehr, sehr früh erkannt, ähm, auch als für uns als Business. Die Verfahrensdokumentation. Nicht das Verfahrenverzeichnis, sondern die Verfahrensdokumentation nach GUBD. Klugscheißer sagen, Kapitel 10.1. No,
0: yeah. Ja, genau.
1: Das kann ich. Nicht Klugscheißer natürlich, sondern ich weiß schon, wo es steht.
0: Ja, ja. Also sie begleitet uns immer. Ja, mhm. Schon, ich weiß nicht, gefühlte 30 Jahre. Ja. Ist heute immer noch brandaktuell. Ist heute auch immer noch Thema. Und tatsächlich, ganz spannend, kommt auch mit der neuen TSE und damit mit der Ad-Hoc-Kassenprüfung auch schon wieder. Also man könnte fast denken, es ist so der, der Running Gag der Finanzbehörde, dass die Verfahrensdokumentation immer wieder in den Prüfungsfokus gerückt wird und damit eigentlich immer wieder spannend und aktuell bleibt.
1: Ja, ja Dokumentation finde ich gut, finde ich wichtig. Ich möchte gerne als möglicher Nachfolger als Sachkundiger Dritte, muss ich wissen, wie das Ding funktioniert, wo setzt du dein IKS rein, wie machst du deine Ordnungsmäßigkeitsprüfung, wie läuft das hier? Und nicht, ja, gucken, ob du F5 drückst, ich weiß es aber nicht, oh, gelöscht.
0: Hm. Möchten Sie das Internet löschen? Ja. 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 Wollen Sie das wirklich? Ich bin der Chef, ich habe gesagt, ja.
1: Macht genau. mhm. Mach nichts ich habe einen Ausdruck.
0: Mhm. Wo ist unser ITler? Der Chef hat das Internet gelöscht, ja. ja.
1: ja. Ähm, gibt es ein neues, eine neue gefühlte Entscheidung für dich ähm, bezüglich der Finanzverwaltung, Serverstandort Deutschland? Nein. Nicht. Nein,
0: bis jetzt nicht. Also Good Old Germany ist ja immer noch äh, ja, Stich mhm. bei jedem guten Kartenspiel. Okay. Und tatsächlich sicherlich, wir merken, dass die Fiskalisierung treibt immer mehr Richtung EU, was eine gute Entwicklung ist, wo wir auch drauf schauen. Aber da hat sich bis dato noch nichts dran geändert.
1: Ja, jetzt kommt hier, jetzt kommt hier ein, ein Wort, das hat mit Kassensystemen nicht viel zu tun, aber hat, dieses Wort hat uns permanent immer wieder uns beiden, na mehr dich begleitet. Sollen wir über Kaffeemaschinen reden?
0: Ja, wir hatten wahlweise ja auch schon an eine Pommesbühne gedacht, nein, aber tatsächlich Kassensystem oder Kaffeemaschine, die ewig wählende Frage.
1: Mhm. Janina. Viele Monate Podcast in 2020 haben wir abgedreht, sind raus aus den Äther, sind extrem gut angekommen. Und ähm, uns ist es immer wichtig, mir ist es wichtig, dir ist es wichtig, aber auch den anderen, die, die immer wieder hier im Studio sind, dass wir sagen, okay, es sind Themen, die beschäftigen die Kassensystemhersteller, die brauchen mehr Informationen. Aber so das Intro-Paket, mach es emotional, mach es mach es lustig, vielleicht übertrieben, aber emotional und zeigt, dass nicht die Tour pure Trockenheit und nach zwei Monaten abgeschaltet wird. Magst du den Hörern, magst du mir so nach diesen Monaten, die wir jetzt in 2020 schon mal abgedreht haben und veröffentlicht haben, so einen, so einen Punkt drunter tun, was würdest du tun, wenn du jetzt ein Kassensystemhersteller wärst? Okay, mach, <lacht> sie macht eine Bruder auf. Nein, nein ja. tatsächlich. Hast du einen heißen Tipp, oder du einfach sagst, das würde ich jetzt tun, nach diesen ganzen Themen, wir sind ja gar mal da durchgeritten.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal erster Schritt, erstmal darüber nachdenken, bin ich überhaupt ein Kassensystemhersteller? Wir haben ja auch viele Hörer, die es gar nicht sind, sondern die einfach aus Spaß an der Sache dabei sind, was anderes tun.
1: Also, okay, äh, okay.
0: Frage 1, bin ich überhaupt ein Kassensystemhersteller? Bin, bin ich
1: Kassensystemhersteller? Genau. Wenn, wenn ich nein, darf ich dann das Podcast nicht mehr hören oder, oder?
0: Weiterhören und Geschenke an mich. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Natürlich dürfen Sie weiterhören. Ja, ganz grundsätzlich bin ich ein Kassensystem und wenn ja, dann einmal prüfen, kann ich so die Pflichtaufgaben? Ja, wir hatten eine Folge Hausaufgabenheft für Kassensystemhersteller. Mhm. Habe ich alles drin, was ich brauche? Habe ich eine TSE und im Zweifelsfall einfach mal schauen, setzen Sie jemanden dran, der jung ist und dynamisch ist, ob der Ihr System versteht. Oh, Und wenn ja. Sie das Gefühl haben, oh nein, Panik, Angst, äh, Fragen, was passiert, wer haftet eigentlich, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn wir keine TSE haben, jederzeit gerne an uns.
1: Wie sieht die Zertifizierungsfront aus, PS 880, Softwarebescheinigung?
0: Interessanterweise sehr Corona-resistent muss man okay. sagen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Geschichte, äh, ja, Revision ist jetzt ja nicht so das Reißerthema, wo sich alle drauf stürzen. Also wir konkurrieren ja sehr stark mit Fensterputzen, was in der Richtung an ist. Und ähm, da war tatsächlich zu beobachten, dass man einfach die Zeit, wo man so runterfährt, wo man sich so ein bisschen besinnen konnte im letzten Jahr, schon für Zertifizierung genutzt worden ist. Und wir merken eben auch, dass gerade so das Prüfsegment, also die Prüfer, die rausgehen, haben es ja auch nicht einfach. Im Moment, ja, man darf keinen persönlichen Kontakt haben, ein man kommt das nicht. Nie
1: einfach. <lacht> das ist aber, daran hängt das selber.
0: Ja. ja, Berufskrankheit, ja. Naja, und da ist natürlich so eine Zertifizierung für viele Hersteller einfach ein einfacher Weg, um zu sagen: Okay, wir zeigen schon mal, das, was wir können, was wir eben geschafft haben bis hierhin, um es für beide Seiten ein bisschen angenehmer zu gestalten.
1: Okay, ja. Also, Zertifizierung läuft, ist ein guter Nachweis auch für mich intern, funktioniere ich ordnungsgemäß. Und äh, dann zu sagen, gerade natürlich mit der Anbindung TSE und alle anderen spaßigen Sachen wie Verfahrensdokumentation.
0: Machen wir einen kleinen Ausblick Zukunft?
1: Sehr gerne. Äh, nee, stopp, nicht wir, du.
0: <lacht> ja, spannende Themen, die uns in Zukunft begleiten werden, was wir so reinbekommen haben. Also einmal technologisch, wir gehen so ein bisschen in diese Richtung Schnittstellen. Ja, eine ewig okay. werdende Frage. Übergabe GoBD. von Daten. Genau, mhm. GOBD-Schnittstelle, Z3, mhm.
1: ist ja auch
0: viel ein Begriff. Ich sage jetzt mal Versus oder Featuring DS5VK. Ja, mhm. Was muss ich tun? Welche Schnittstellen brauche ich wirklich? Wir gucken uns ein bisschen das leidige Diskussionsthema an. Was sind überhaupt steuerrelevante Daten?
1: Oh, das ist auch mal ein Grundsatzthema. Hm, äh, oh ja. ja.
0: Also, da kein ich glaube, da muss ich mich
1: mal drauf vorbereiten. Ein <lacht> Thema, auf das ich nicht... Ja, ja.
0: ja das ist äh, auf jeden Fall was, was wir uns anschauen. Wir gucken mal so ein bisschen nach Europa ja Wir mhm. haben zunehmend auch, den dass der Dachbereich zum Beispiel abgedeckt wird, dass die Grenzen so ein bisschen ja verschwimmen, will ich nicht sagen, aber dass man schon auf mehreren Märkten in Europa gleichzeitig
1: unterwegs ist. Ich weiß, wir haben Kunden, die in der Schweiz oder Österreich ihren Sitz haben und auf den deutschen Markt gehen und deshalb sagen, okay, ich, ich, ich brauche jemand der deutsches... Steuerrecht in der IT-Revision versteht und mhm. das ist so der Markt dann auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. ja und die Österreicher machen ja seit langem schon komische Sachen. <lacht> das weiß ich. Ja, okay.
0: ja, also so ein bisschen zu schauen, dieser Ruf, den man früher hatte, Made in Germany und mhm. die Deutschen sind sehr streng in Buchhaltung und Steuerrecht, ist das eigentlich wirklich so? Oder mhm. sind wir vielleicht mittlerweile gar nicht mehr die strengsten in Europa? Da gucken wir mal so ein bisschen Ausblick, was für in anderen Ländern los ist. Ja, ein Thema, wir kennen es alle aus der Schule, schon aus der Grundschule und trotzdem begleitet das einen bis ins Erwachsenenleben. Das Thema, wie wird eigentlich richtig gerundet?
1: Oh, richtig runden. Ja, ab fünf hoch. <lacht> Punkt.
0: Ja, und wenn da irgendwo 1000 Euro fehlen, ist es garantiert ein Rundungsfehler ja, irgendwo in der Software. Genau.
1: Also, ja, Janina wer die Euro-Umstellung mitmachen durfte mit dem sogenannten Rundungszentbetrag betrag ja, damals, da gab es dann auch ein Konto extra, ja, ein Konto, wo dann diese Cent hin und her, weil die Bilanz ging nicht auf, die G&V ging nicht auf, dann hat man ein Ausgleichskonto eingerichtet. Einseitig.
0: Ja, und das schöne Stichwort, Altsysteme. Was oh. hatte man eigentlich früher so? Was,
1: warum ne? guckst du mich an?
0: Ja, das war das purer Zufall. <lacht> <lacht> Jede Ähnlichkeit mit lebenden, anwesenden Personen ist rein zu
1: <lacht> Und sie guckt mich ganz scharf an.
0: Genau, kann ich die abschalten, darf ich die abschalten, was muss ich eigentlich tun? Gerade auch so ein Systemwechsel, mhm. wenn ich ja. von einem aufs andere System wechsle. Hier auch Stichwort digitale Kasse, Schuhkarton.
1: Ja, wir kommen ja auch sehr schnell auf, auf Z1, Z2, Z3. Ne? Also genau. ich weiß ganz, ganz von an, der Finanzbeamte entscheidet, welchen Zugriff er nimmt unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit. Und wenn ich so ein Altsystem abgeschaltet habe um ihm da so einen Stick hinlege, aber er sagt, nee, ich hätte gerne Z1 gemacht mit meinem Alt und die Daten sind nicht migriert worden, mhm. Da haben wir ja tolle Partner auch, die aussagefähig sind.
0: Ja, sollte nicht in die Kategorie Ups fallen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja.
0: ja, das ist schon mal so ein kleiner Anschnitt, was ans nächste Thema kommt. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, Wünsche haben, wir sind offen. Melden. Wir können auch über Schuhe reden, da sind wir flexibel.
1: Ja, melden. <lacht> melden macht frei. Sehr viel, sehr cool. Janina, hat mir wahnsinnig viel Spaß wieder gemacht. Es geht richtig los. Wir haben viel geschafft in den letzten Monaten. Wir werden hammergeniale, emotional hochbrisante Themen des Steuerrechts, der GUBD, der IT-Revision für Kassenhersteller präsentieren. Und äh, liebe Hörerschaft, melden Sie sich, wenn Ihnen irgendwas unter den Nägel brennt, was wir lösen können, <lacht> wo wir uns mit beschäftigen können. Äh, wenn Sie ein Thema haben, wenn Sie einen Themenvorschlag haben, sehr gerne. Du. E-Mail-Adresse, haben wir eine? ja, ne?
0: Also digitales Kaffeetrinken bleibt uns ja noch ein bisschen erhalten. Das ja. machen wir auf jeden Fall noch. Und bei uns jederzeit melden unter it revisioninterrefde oder eben direkt die Leute anschreiben auf unserer Internetseite bei LinkedIn. Wir sind da relativ breit aufgestellt.
1: Sehr breit, okay. Mag ein Marketingmensch die Breite? Nein, mag er nicht. Das ist aber in Ordnung. <lacht> Gut, wir starten ins neue Jahr. Lass uns Gas geben, lass uns anstoßen auf das neue Jahr.
0: Motiviert und begeistert.
1: <lacht> ich wünsche dir alles. Wir geben Gas. Liebe Hörer, bleiben Sie dran. Tschüss. Tschüss.